Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Fashion Matrix. Este es Pablo Rivera Espinosa de los Monteros. Ya me conocen, a los que no me conocen, soy consultor de imagen y puedes ver todo lo que, todo lo que me dedico. Soy mentor, consejero. Puedes buscarme en las redes sociales como arroba Pablo Mentor y ahí te vas a dar cuenta de todas las cosas que hago en YouTube, Instagram, todos lados, ¿vale? Y pues bueno, para este episodio quiero hablar de algo que he estado subiendo, unos videos que he estado subiendo en mis redes sociales, en Instagram y en YouTube sobre todo, acerca de la tolteca y otro, la toltequidad. Es algo que ya se ha hablado en este podcast. De hecho, invité a alguien, ¿no? A un, a un chamán para que hablara un poquito de esto. Pero creo que personalmente no les he compartido lo que es exactamente el arte de vivir. De acuerdo, los toltecas. Y para empezar, los toltecas, eh, si eres mexicano, bueno, pues sobre todo piensan y, te, y te, te han enseñado en las escuelas que fue una cultura, ¿no es así? Fue una cultura que vivió en, en Tula, en Hidalgo, ¿no? Eran los toltecas ahí de Tula y que pues simplemente era como decir los mexicas, como decir los mayas, era simplemente una civilización que vivió ahí y ya está. Pero no es así. Déjame leerte un extracto del Chilambalam. Había en ellos sabiduría, no conocían el pecado, tenían santa devoción, vivían saludables, sin enfermedades ni dolor. Recto, erguido iba su cuerpo, el Chilambalam. Y ahí están hablando de los toltecas. Pero los toltecas vamos a tener que replantearnos lo que es un tolteca. ¿Ok? Y quiero que abras tu mente. Obviamente tú tienes que hacer tu propia investigación, carajo, porque lo único que podemos hablar es de las cosas que hemos experimentado nosotros mismos y que hemos investigado, ¿no? Porque si no son puras opiniones, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien es libre de decir lo que se le pegue su pinche gana, hay que hacer nuestra investigación y hay que vivirla, ¿no? No nada más, le no nada más porque lo leíste en un libro, lo leíste en un, en, en un blog o porque lo escuchaste en un podcast, significa que sea la, la verdad absoluta. No, tú llega a tu, pop, a, a, a tu propia verdad. Los toltecas fueron una cultura, una filosofía, una forma de vida, una cosmovisión unificada a través de toda la gran Semanáhuac. La Semanáhuac es la gran tierra entre dos bueno, la tierra entre las aguas, entre el agua. Y Semanáhuac se le conoce a lo que hoy en día conocemos como América, pero en la época prehispánica. Así le decían nuestros, nuestros ancestros. Y se dividía entre Anáhuac y el Tahuantisuyo, que es el sur de América. De esto ya te he hablado en otros episodios. Y espero que hayas puesto atención. Si no, te recomiendo que le eches un vistazo al, a los otros episodios que, que he subido donde hablo más acerca de esto. Los toltecas eran un conjunto de ideas, de, de, de valores, con las cuales se identificaban todas las culturas de la antigua eh, eh, América, de la América prehispánica, antes de la conquista de los indígenas. ¿no? Obviamente existieron toltecas, en diferentes culturas. No estoy diciendo que los toltecas eran una cultura como se te ha 
inventado, como se te ha contado. No es así. Tú sabes que en la historia de México, los primer, la primera civilización fueron los Olmecas. Y dentro de los Olmeca, Olmecas existían Toltecas. Porque el Tolteca era un grado al cual se podía llegar. Era un grado de, de, de sabiduría. Era un, una persona muy especial. Entonces, esas personas, que eran las personas que despertaron, vaya, que tuvieron un despertar, pues no se podría decir espiritual, pero no nada más ser espiritual, sino porque vivían también en cuestiones sociales, ¿no? Sabían de, de leyes, este, sabían de cuestiones psicológicas y mentales y de matemáticas y de astrología y sabían también eh, sabían de cosas físicas porque hacían ejercicio, practicaban eh, un tipo de arte marcial también. Entonces, era, era una forma de vivir completa, plena. ¿okay? Así como hoy en día tenemos a los monjes tibetanos y los yogis de la India, bueno, nuestra cultura también existía eso y ellos vivían de una manera completa. Entonces, siendo la, la, la toltequidad en el conjunto de estas ideas, o sea, estas personas que lograron un despertar y llegaron a un estado, digamos, más elevado, ¿no? Hicieron o plasmaron un conjunto de ideas que explicaban la existencia del universo, del cosmos, explicaban la vida, la conciencia. De, del individuo y del conjunto dentro de los pueblos de la Nahuac, ¿no? Y de acuerdo a... O sea, es, es muy interesante ver cómo el primer eh, diccionario náhuatl, ¿no? Es, 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 es realmente increíble ver cómo el padre Molina, que fue el primero que empezó a escribir, a traducir las palabras en náhuatl al español... Es muy interesante ver cómo él puso la, como la toltecayotl o la toltequidad, que es lo que practicaban los toltecas, lo, lo definió como el arte para vivir. Fíjate qué interesante. Y eso viene, ¿eh? tú puedes leerlo. El primer diccionario de la lengua náhuatl redactado por el padre Molina, que fue más o menos a mediados del siglo XVI, Ahí viene, Toltecayotl es igual a el arte de vivir. Y Tolteca, Tolteca era la persona sabia, una persona que sabía cómo vivir, un sabio. Y fíjate cómo todo eso viene escrito, o sea, viene históricamente, está, tú lo puedes encontrar. Sin embargo, en las escuelas se nos enseñan que los Toltecas fueron como los Aztecas, ¿no? fueron como los Olmecas, fueron como... Personas que vivieron en un específico lugar y ya está. Eso es malinchismo, ¿no crees? Les cuesta trabajo a estos arqueólogos, ¿no? A estos historiadores. Les cuesta, les cuesta trabajo entender cómo una sola, digamos, religión, por así decirlo, una sola filosofía, una sola cosmovisión unificaba todo un pueblo. Si te das cuenta, nos han tratado, los han tratado de hacer menos, como que, no, pues creían en diferentes dioses, ¿no? Existía el dios de la guerra, el dios del sol, no, cuando en realidad no era así, 
Tú cuando estudias la Toltecayotl te das cuenta que no creían en dioses. Ellos sabían que existía un solo creador. Pero era o es demasiado para, o sea, demasiada información para comprender en nuestro estado vibratorio en el cual nos encontramos en la Tierra. Nuestra mente no es lo suficientemente grande como para, como para comprender el creador, la creación, ¿no? Pero le decían de diferentes maneras. Pero sabían que había un, una creación, un creador. Y que la creación y el creador eran uno mismo. Y que nosotros veníamos y somos parte de lo mismo. El, el creador o la creadora, ¿no? Ni siquiera le daban, este... O sea, no, no le llamaban Dios, pues. Ometeotl es una manera en que se le podría llamar. De hecho, es Senteotl, Senteotl, que es el, 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 el uno, el que, el, el que inicia. Pero se convirtió en Ometeotl para, para que existiera la dualidad. Y es eso lo que nos hace que existamos, lo que hace que exista la, la creación como la conocemos, la dualidad, el yin, el yang, el, el sol, la oscuridad, noche y día, masculino, femenino, tú sabes eso. Pero es muy interesante ver cómo este, pues viene en la historia, si tú te pones a investigar cómo viene que eran los toltecas y que era una forma de vida, era una, era, era una filosofía que nos unificaba a todas las personas, todos los pueblos del, de la América prehispánica, ¿no? Y es difícil porque, pues si tú ves en otras culturas, como, no, pues las judio-cristianas, sí, claro, tenían su forma de pensar y es eso, ¿no? Es la única manera. O los hindús, pues tienen ahí su forma, la, el yoga o la, el hinduismo, ¿no? El, este, los Vedas, pues, que son de los escritos más antiguos. El budaísmo, pues sí, tenían a Buda y unificó al Asia, ¿no? Y todo eso. Entonces, aquí en México como que no, cuesta trabajo entender que éramos bien chingones. Que realmente estábamos bien despiertos y estábamos bien cabrones. O estaban, pues, nuestros ancestros. Y que sabían más de lo que, que se nos ha contado. Y que los yoguis el quedan a, a la par, si no es que menos. Digo, no es, no es competencia, vaya, pero no se nos ha inculcado eso. Se nos ha enseñado a que esta cultura es, pues, un poquito menos. Sí, pues, ahí hacían sacrificios, ¿no? Se iban a las pirámides, que ni siquiera eran pirámides. No son pirámides. ¿Una pirámide de qué necesita para hacer una pirámide? Pues, tener una punta. Si tú te das cuenta, los centros de investigación, los centros, las casas, de divinas, que realmente así es como se les dicen los teocalis, este, no son pirámides, están planas por la parte de arriba. Entonces, a mí me da tristeza ver cómo, pues, vamos creciendo como mexicanos o como, como latinos sin saber realmente nuestra cultura, sin conocer realmente nuestros ancestros. Y pues, yo muy desde mi manera de verlo, haciendo, poniendo mi granito de arena, por muy pequeño que sea, pues decidí hablar de esto, ¿no? Y tomar, hacer, hacer uso de estas plataformas como el podcast, como canales de YouTube, como, como Instagram, como, como el Internet, para poder ser parte de este despertar. Porque sí, aquí sigue. Fíjate cómo es tan impresionante, tan, tan viva nuestra cultura. Nuestra cultura o la cultura prehispánica, la cultura nativa, la cultura madre, que es la Toltecayotl, es una de las culturas madres en el mundo. Están los chinos, están los egipcios, pues estaban los toltecas, cabrón, ¿cómo ves? <ríe> y son, es de la cultura madre en el mundo, en la historia del mundo. 
Este... Pues es triste ver cómo no, 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 no estamos al tanto, ¿no? De, de realmente de dónde venimos. Y no podemos saber hacia dónde vamos a ir. No podemos descubrir qué tan lejos vamos a llegar si no sabemos de dónde venimos. Si no estamos conectados y estamos orgullosos y aceptamos y conectamos con nuestro pasado, con nuestros ancestros. A mí me gusta mucho hablar de la, la toltequidad, la tolteca, y es una cultura viva. Así es, una cultura viva. Por algo sigue aquí. Trataron de destruirla, trataron de hacerla menos, pero ahora, carajo, mira, gente como tú, como yo, sabemos acerca de esto. Y podemos vivir de acuerdo a los conceptos, a, a, la, a la visión, a la filosofía, al modo de vida que los toltecas, nuestros ancestros, nos enseñaron. Que es el grado más alto que una persona puede llegar. Es decir, es como decir, te vuelves un santo, ¿no? Con los judío, en las culturas judeocristianas. O sea, te vuelves un chingón, pues. Pero los toltecas te digo que hablaban de muchísimas cosas. No nada más hablaban de, de, de espiritualidad. No. Ellos hablaban de todo el conjunto que nos hace ser quienes somos. De hecho, existe una cruz. La tengo tatuada en mi mano izquierda. La cruz nos, que, que nos representa a nosotros mismos. Nos representa como humanos. Como, como lo que... La esencia de, que, de quienes somos. Y de hecho, te puedo contar que ellos el máximo este, representante de la toltequidad o de la toltecaitl o de los toltecas es Quetzalcoatl y Quetzalcoatl no fue un dios como se nos ha contado, no, para nada, no fue un dios, no fue una deidad, sino era un grado también, era un estado, perdón, un estado elevado al cual se puede llegar, como Buda, Buda no es un dios, no es una deidad, sino fue un hombre, fue una persona que alcanzó un nivel vibratorio tan alto que pues, se convirtió en Buda. Siddhartha Gautama. Y hay diferentes Budas. Entonces, Quetzalcoatl por eso tuvo diferentes representaciones. ¿No? No nada más fue un solo Quetzalcoatl porque era una persona que... o una entidad que llegó a tal grado que pues se nos dijo eso. Los cuatro avatares de Quetzalcoatl que como los conocemos, fue Sipactonal, Mishcoatl, Hueman y por supuesto el más emblemático, Seacatltopilsin que fue, digamos, el, el último, ¿no? Pero realmente Quetzalcoatl, o sea, Quetzalcoatl fue un tolteca. Entonces, quiero que hablemos más acerca de lo que enseñaban. Quiero hablar más porque te digo que he estado enseñando la meditación prehispánica, la meditación tolteca. Sí, ellos, ellos meditaban. Y fíjate qué más, ellos hacían yoga también. Bueno, no yoga, ellos le decían kinam. Nuestros ancestros le decían kinam. Ya he hecho un episodio hablando de eso. Es el yoga tolteca, ¿no? Hacían meditación, hacían ejercicios físicos, hacían, pues, manejaban la sociedad, la, la, la sociedad, ¿no? La, la, temas políticos, vaya temas sociales, sabían cómo manejar todo eso. Y el punto era llegar a, a la creación del cuerpo de luz. O sea, el chiste era man, el, la manipulación de la percepción a tal grado en el que te convertías uno con el todo. ¿Y por qué digo la percepción? Porque el tolteca era un maestro de la percepción. Porque el tolteca sabía que la percepción es lo que creaba o crea la realidad, nuestra realidad. 
Y existe un, la realidad y existe nuestra realidad. Y así en una gran diferenciación entre esos dos. ¿Por qué? Por lo que te iba a contar, que se me olvidó de terminarlo hablando de Quetzalcoatl. Pues bueno, Quetzalcoatl nos representa a nosotros, los humanos. Coatl es la parte baja dentro de la cruz. No por hacer menos, no bajo ni menos nada, sino simplemente es lo que nos mantiene a la tierra. Es lo físico, lo que nos hace ser hombres, mujeres, nuestros órganos sexuales, lo que nos hace poder hablar, nuestra voz, todo lo que vemos que existe, aquí pues lo, todo, todo lo que nos hace físico, eso es el coatl, que es la serpiente. Está bien pegada a la tierrita, a nuestra madre, a nuestra tonanza en Coatlicue. Después, este, Quetzal es...